0: Sejam todos bem-vindos ao Somos Feitos de Direito, o podcast da Escola Superior de Magistratura Federal do Rio Grande do Sul, a ESMAF-RS. Eu sou Oscar Valente Cardoso, professor da ESMAF-RS e o anfitrião deste episódio. E O convidado de hoje para bater um papo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados é o professor Dr. Luiz Alberto Reichel, que é também professor da ESMAF-RS e inclusive professor do nosso curso sobre Lei Geral de Proteção de Dados na Justiça Federal. Luiz, seja bem-vindo. Nós vamos conversar hoje aqui uns 40 minutos sobre o curso, sobre professores, sobre o conteúdo, para apresentar aí para quem tem interesse, até deixar um pouco de curiosidade sobre o que será esse curso da Lei Geral de Proteção de Dados na Justiça Federal.
1: Muito obrigado, professor Oscar. Né, pela oportunidade, né, agradeço a SMAF pelo generoso convite né, que é feito também. É, é um, uma iniciativa muito bacana, né, a do podcast, para divulgar enfim, todas essas atividades que estão sendo desenvolvidas e essa é mais uma muito interessante. É, eu acho que a gente vai aqui batendo bola e nesse sentido já me convido, professor Oscar, a contar para a gente um pouco mais sobre... O, o conteúdo do curso, né, do que trata, afinal, né, é, esse curso, essa, essas quatro letras que estão encantando todo mundo, né, LGPD, né, é, do, que do que estamos tratando, né, para contar para os nossos amigos aí a, a esse respeito.
0: É, são quatro letras são quatro letras mágicas né mas é importante até desmistificar porque tem havido um pouco de exagero é, de um lado né de que LGPD vai ser a salvação né, para todos os problemas que nós temos enfre estamos enfrentando é, com é, violação de privacidade incidentes com dados pessoais e infelizmente no ano de 2020 isso chegou ao judiciário no Brasil inclusive em tribunais superiores, com ataques, vazamentos e bloqueio de sistemas. Nós tivemos agora, recentemente, em janeiro de 2021, também, uma situação grave envolvendo o Judiciário Federal dos Estados Unidos, né, que agora eles voltaram até a usar documentos de papel para documentos considerados altamente sensíveis. E o objetivo do curso é trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados na Justiça Federal, e quais são os reflexos internos e externos que ela vai causar no dia a dia é, dos processos judiciais, principalmente na Justiça Federal. Não dá nem mais para falar do lado de dentro e do lado de fora do balcão, né, porque nós estamos todos é, trabalhando fora do balcão de modo virtual, e isso acaba gerando uma, quantidade, uma maior vulnerabilidade e um risco maior da ocorrência de incidentes, por isso que é importante que no nosso dia a dia... A gente compreenda a lei, sobre o que ela se trata, quais são os reflexos dela e por que é importante trabalhar com LGPD na Justiça Federal. E aí a gente vai trabalhar no um curso com três aspectos diferentes. Nós teremos aulas. Aulas, as primeiras sobre direito material, nós vamos entender o que é LGPD, a quem ela se aplica, em onde ela se aplica ou seja, a territorialidade, a extraterritorialidade da lei. E quais são? A LGPD tem um glossário também, né, com 19 incisos no artigo 5º, com os principais conceitos, e aí a gente tem muitas novidades, que é conceitos, matérias, e, e princípios e fundamentos, principalmente, que nós não conhecíamos na nossa legislação interna. Nós teremos aulas de direito processual, e será que será é com o professor Racho e também teremos, e algo que eu vinha tentando fazer esse diálogo há algum tempo, em alguns eventos eu já vi e já participei, também uma aula sobre segurança da informação, né, trazer é, um pessoal de TI também para a nossa conversa, para não ficar apenas no aspecto jurídico, jurídico até porque a LGPD traz reflexos, é, não só não apenas jurídicos, mas também técnicos, né, em sentido amplo, em atividades administrativas, de tecnologia da informação e outras atividades é, do nosso dia a dia. Então, isso é importante. A, a, o curso, apesar de ser, claro, é, levando em conta a, a, a política da ESMAF e os interesses de, de realização do curso da escola, ele é voltado para a Justiça Federal, mas nada impede que quem não trabalhe na Justiça Federal e atue em outras áreas do judiciário, seja profissional de TI ou até profissional de administração em outras profissões, também realize o curso, porque a gente vai tra trabalhar de forma didática com vários temas, e apesar de a gente voltar né, a nossa, o nosso estudo para a Justiça Federal, na parte de conceitos e de trabalhar com exemplos, questões básicas, eu acho que isso, vai auxiliar qualquer profissional que tem interesse na LGPD E o que é importante na, no estudo da lei é uma mudança de cultura. No Brasil a gente não tinha, apesar de nós termos leis infraconstitucionais desde 1990, desde o Código de Defesa do Consumidor, que já regula, já trata de bancos de dados, de tratamento de dados, de necessidade de informação dos consumidores, isso nunca foi... É, aplicado de forma adequada, tratado de forma sistematizada no Brasil. Nós não temos cultura de proteção de dados. E nesse ano de 2020 já foi possível verificar desde o início do ano que a gente já teve uma virada de chave, né, com notícias sobre os mega vazamentos, com preocupações sobre isso, com reclamações de consumidores. Então, dá para falar que a LGPD, entre aspas, já pegou, porque as pessoas já começaram a se preocupar onde estão os seus dados pessoais, o que é feito com, com eles, quem realiza o tratamento desses dados e qual é a finalidade isso é importante porque na Europa os países da Europa, da União Europeia principalmente já tem uma regulação desde 1995 mas antes disso eles já tinham previsão é, desde os anos 90 já com a preocupação e a positivação da proteção de dados pessoais em normas inclusive do bloco europeu e o Brasil larga atrás inclusive na América Latina, né? nós temos por exemplo, a Argentina e o Uruguai que são países que já têm leis de proteção de dados há muito tempo e inclusive eles são considerados pela União Europeia como países com níveis adequados de proteção de dados e inclusive adequados ao GDPR. Então o Brasil largou de forma atrasada e a gente precisa correr atrás disso, saber é, o que é LGPD, a quem ela se aplica, de que forma ela se aplica, e isso também é importante é quais são os reflexos da LGPD é, no judiciário como um todo, e aí mais especificamente, que a gente vai trabalhar no curso, é, os reflexos da aplicação da lei na Justiça Federal. E aí então eu vou fazer, devolver a pergunta para o professor Reichler para complementar, né, sobre em quantas aulas que o nosso curso é dividido e quem são os professores. Pois
1: é, é a ideia foi justamente da gente criar, assim, aulas que... É, ela, de certa forma comportasse um grande passeio pelos grandes temas da LGPD, né? mas não só na parte mais dogmática. A dogmática é importante, mas também com uma aplicação prática, né? concreta, uh, pensando no operador que está vivendo né? a experiência. A verdade é a seguinte, estamos todos agora, uh, como bem disse, professor Oscar, um contexto que é o, o de passar a ter uma preocupação prática com a proteção de dados. E nesse sentido, o que, que se fez? né A gente trabalha, primeiro, assim numa primeira aula mais introdutória, né com introdução, fundamentos, princípios e essa questão do glossário, porque efetivamente nós temos todo um vocabulário novo, nós temos conceitos novos e é, é importante falar de uma aula dessa. Aqui eu vou fazer um paralelo de novo com o próprio Código de Defesa do Consumidor, que o Oscar bem mencionou, é, ali nós também tivemos uma mudança de paradigma, uma virada de chave, como foi dito, justamente a partir do entendimento de um novo vocabulário, da, da apropriação de conceitos, o consumidor, o fornecedor e assim por diante. E aqui nós temos algo bem mais sofisticado, e vamos dedicar um encontro inteiro a conversar sobre toda essa problemática introdutória, vamos colocar assim. Num segundo encontro, a gente já começa a entrar no estudo de tratamento de dados pessoais, né? uh, a questão dos direitos do titular, né? desses dados, e os deveres dos chamados agentes de tratamento. Né? Então aqui, de novo, aqui já, já chegamos num ponto onde uh, não se explora apenas a parte conceitual, mas já um, um entendimento daquilo que é permitido, proibido, obrigatório à luz, né, desse novo regime jurídico, com todas as dificuldades que ele possa ter. Né? É, é bem, bem dito que uh, a LGPD ela já teve dificuldade, inclusive, em, em ganhar aplicabilidade com tudo que se viu em termos de vacácio-legis, né? mas há ainda uma, uma dificuldade que eu acho que ela é cultural, e vamos... Enfrentar alguma resistência, eu imagino que a exemplo do que se viu com outras mudanças também, a resistência de agentes de tratamento, a resistência em relação ao reconhecimento desses direitos do titular dos dados, isso vai tomar um tempo, mas é importante que desde logo a gente já coloque isso em pauta. Também vai se dedicar um encontro inteiro ao problema da responsabilidade de reparação de danos na LGPD, né? Uh, e aqui, esse é um dos temas importantes que a gente vai começar a enfrentar, justamente porque uma vez não respeitado a, a, vamos colocar assim, as balizas da própria LGPD, a grande questão que surge é, bom, quais são as consequências, né, quais são as consequências, como a gente lida, né, com os problemas em relação a vazamentos, a tratamento que não obedeça as balizas da lei e assim por diante, né, Vamos ter um encontro dedicado também a essa atividade mais prática, né, envolvendo segurança da informação, e aí vamos trazer, inclusive, um expert na área. Vamos sair um pouquinho do direito e vamos colocar aqui, né, entre nós, uh, um colega do TRF, que é o Christian Ramos Prang, que vai fazer essa exposição, né, uh, a aula sobre responsabilidade de Uh, na LGPD, até esqueci de dizer, vai ter, vai contar com um outro nome de peso, que é o professor Eugênio Faquini Neto, referência, né, para quem quer entender responsabilidade civil em geral e na, na LGPD também, né, uh, e por fim, vamos contemplar também no nosso programa um pouco dessa dimensão processual, né, de problemas de ordem processual, o problema da produção de provas na LGPD, e aqui tem questões importantes do ponto de vista do provar o atendimento às balizas da lei, de provar os estándares que são necessários para caracterizar a existência da responsabilidade e a é excludente de responsabilidade. Temos regras de ônus de prova peculiares, muita coisa vai, vai ser tratada aqui, vai dar muito pano para manga. Dá para discutir até mesmo, se quisermos, em que medida o avanço de novas tecnologias já nos, não nos traz a necessidade de discutir um pouco as relações entre prova e verdade assim por diante. Por fim, vamos trabalhar também a questão de inteligência artificial aplicada ao processo civil, né, em relações que possamos construir aqui com relação à LGPD. Esse é um fenômeno que já é realidade, já é preocupação do Conselho Nacional de Justiça, já se vê cada vez mais sistemas automatizados né, sendo aplicados para a construção de decisões né, por parte do Poder Judiciário e é preciso né, que a gente lide com isso discuta esses temas é, vai ser interessante porque então ao lado do professor Christian e do professor Eugênio vamos estar uh, eu né, em dois encontros e o professor Oscar em outros dois né? então teremos aqui uma oportunidade de conversar com os amigos né, sobre aqueles que, né, reputo eu, né, são os principais temas né, dentro desse cenário. Né. Acho que a gente vai ter aqui é, encontros são formatados, inclusive para serem encontros dentro de um, um tempo que não é aquela coisa tão desgastante, pensando que o, a, as aulas serão online. Né. Então, tudo é pensado para que a gente consiga, de alguma forma, atender às demandas Práticas, né, de quem assiste, e não estou falando só do conteúdo, mas também da forma, né. Bom, mas é, e isso tudo a gente está pensando de novo, né, em, em aplicações práticas, e aí eu queria provocar o professor Oscar perguntando: uh, a partir desse contexto de um, uma lei geral de proteção de dados, o que, que muda, afinal, na, na sua ótica, em relação aos processos da Justiça Federal? O que, que efetivamente a, a introdução dessa lei traz e impacta? nos processos da Justiça Federal?
0: É, o curioso é que, para quem trabalha com a Justiça Federal e com o Judiciário em geral, aparentemente nada mudou, mas na verdade tudo já mudou, né? porque a lei está em vigor, a maior parte dos seus artigos, desde o dia 18 de setembro de 2020. E como todo brasileiro deixa tudo para a última hora, né? a própria NPD ela acabou sendo instalada e entrou em efetivo funcionamento depois da entrada em vigor da LGPD, e deveria ter ocorrido antes, e uh, problemas de vai e vem de alteração da vacácio legis também, do artigo 65 da lei, pegaram muitos de surpresa, e aí a gente fala tanto no setor público quanto no setor privado. Porque como o Brasil adotou o um modelo europeu de aprovar uma lei geral, ela se aplica a todos os setores. Né? E muitos podem pensar que a proteção de dados eh, teria uma seria voltada apenas para atividade empresarial, né? até porque se, se agilizou a tramitação legislativa no Brasil por causa do caso da Cambridge Analytica, de 2016, que veio a público em 2018, mas no Brasil já se discute, nós já temos projetos, realização de audiências públicas para aprovação de uma lei de proteção de dados pessoais desde 2010. E por causa dessa, desse vai e vem da Vacácio Leges, que seria para agora mais de 2021, depois voltou e, e acabou sendo, ela entrando em vigor na maior parte das suas regras em 18 de setembro de 2020, não houve uma preparação prévia adequada para a entrada em vigor da lei no ano passado, e isso, a pandemia, as medidas de isolamento social também contribuíram para isso, e inclusive o judiciário ainda não está é, totalmente adaptado à LGPD né? E isso vale tanto para a parte administrativa, quanto para a tecnologia de administração, quanto na parte judiciária e na adequação dos processos judiciais à lei. E aí, falando só em processo judicial, o, uma questão de, que dificulta muito também a aplicação da lei é o conceito amplo de tratamento de dados pessoais previsto no inciso 10 do artigo 5º da LGPD. Né? Qualquer atividade... É que envolva dado pessoal é considerada uma operação de tratamento, ou seja, praticamente tudo se enquadra na LGPD. Se eu digito o número do processo para fazer uma consulta, eu não vou, digamos, elaborar uma decisão, eu só vou fazer uma consulta porque eu quero verificar uma, a sentença que eu proferi num caso semelhante para conferir se ele se adapta a um caso atual que eu estou analisando. Essa consulta a é um processo já julgado, por si só, já é uma atividade de tratamento de dado pessoal. Né? A outra questão, a gente tem vários reflexos, né até inclusive em, nas tuas aulas a gente vai tratar de questões processuais, né como competência, e aí isso tem relação com uma, uma regra de direito material, né, porque na nossa legislação processual, tanto cível quanto criminal, em regra, quando a gente vai definir a competência com base na pessoa, se usa o domicílio. Até a lei de introdução às normas de direito brasileiro é, para definir regras de aplicação, lei de que de, de rege contratos também leva isso, leva isso em conta. É, só que a LGPD, e aí um, algo já pensando e, e, se, e se adaptando a nossa vida digital, que hoje em dia é tão importante, ou mais importante do que a nossa vida é no mundo físico, a LGPD usa a palavra localização. Né? Então, a aplicação territorial da LGPD, um dos critérios de aplicação territorial da LGPD, é a localização do titular dos dados. Como que a gente vai ajustar e adaptar isso à definição da competência territorial? Então, isso também tem problemas. É, outra situação que eu digo que é a Casa de Ferreira Espeta de Pau, porque eu ainda não, não fiz, ainda não adaptei, não me adaptei aos procedimentos que eu, eu pessoalmente entendo corretos, porque o tribunal não mudou ainda isso, porque está aguardando ainda uma definição do CNJ, e isso ainda continua sendo como, sendo uma regra no judiciário brasileiro, é, o que fazer em relação a... a de como tratar né, a LGPD em comparação com o princípio da publicidade processual. Né?
1: um ah, grande é, desafio. Esse acho... é um enorme desafio. Né? O problema de, de como administrar a exigência de um controle externo né, do, do poder judiciário, esse controle social, inclusive, né? E o, a necessidade de administrar na, a, a proteção dos dados daqueles sujeitos é, olha, é uma equação muito complicada.
0: Quem atua invaracível hoje, o previdenciário, a grande maioria dos, dos processos é de, de casos previdenciários de litígios contra o INSS e dentro dos processos previdenciários, a grande maioria é de pedido de benefício por incapacidade. Então, são processos que a pessoa junta documentos médicos, atestados, exames, é feita uma perícia médica que aponta as doenças que a pessoa tem, se isso gera incapacidade para o trabalho ou não. Né? É, isso deveria a, aparecer de uma sentença na movimentação processual ou num acórdão do tribunal, né, para permitir que qualquer pessoa, se, pesquisando o nome da parte em um buscador na internet, vá localizar aquela decisão e veja que ela tem alguma doença, às vezes pode ser doença estigmatizante, né, até processos relativos a direito à saúde, pedido de medicamento, pedido de cirurgia, isso deveria continuar aparecendo de forma é, livre e aí sem controle, em consulta processual, em pesquisa pelo nome da parte, que ainda é possível, porque o CNJ também não fez nenhuma alteração em relação a isso. Né. Esse é um ponto que eu quero tratar, que eu, que eu questiono muito e que eu eu... Pessoalmente, contra a minha própria vontade, não me adaptei porque ainda não houve nenhuma orientação do tribunal ou do CNJ em relação a isso. E também a gente tem receio de que isso possa trazer consequências. Né? E, e aí, né, outro ponto que influencia também diretamente a aplicação da LGPD como eu falei, nessa nossa vida digital, diz respeito à produção de provas, né, até... O Sr. tem faz várias provocações interessantíssimas sobre isso, inclusive sobre a redução da importância da prova testemunhal, né? porque tudo que nós fazemos hoje em dia no meio digital deixa rastros. Isso vale para é, na, na área civil e na área criminal, mas a, o foco da LGPD é a área civil, ela não se aplica à investigação criminal. Né? E Isso leva, inclusive, a uma redução de importância e a desnecessidade até de produção de prova oral porque não há necessidade de a gente, indiretamente, atestar um fato, se esse fato pode ser é, verificado, reconstituído ou confirmado é, no meio digital. O né? e, e que, que a gente pode destacar de reflexos, de consequências principais é, do estudo da proteção de dados e de atividade de tratamento de dados sobre a produção de provas no processo judicial?
1: Ah, dá para dar um, um, um gostinho para o pessoal já, assim, sinalizando assim que tem questões bárbaras para explorar, né? Por exemplo, é, o problema do consentimento né daquele que vai ter seus dados tratados, né? A, a prova de que foi dado esse consentimento. Né? A lei trata do assunto e essa é uma questão delicadíssima, né? Porque em alguns casos a lei exige... Né, de regra, né, esse consentimento. Mas, em outros casos, ela dispensa essa exigência, né, dependendo do tipo de dado. Bom, só aí nós já vamos começar a encontrar debates homéricos. Né? É, mais do que isso, o problema todo de dados que são é, tra vão tratados por uma, por uma pessoa e que são, daqui a pouco, compartilhados com outros sujeitos. Né? E aí, como é que fica essa questão do consentimento e da prova de novo aqui nesse ponto é delicadíssimo. Além disso, né, é uma questão que eu acho que é, é muito interessante para a gente trabalhar é o problema da própria exibição, né, de documentos e, e de dados, uh, com vista ao do exercício dos direitos do titular, né, né desses dados. Quando alguém quer uh, exercer esses direitos que a LGPD lhe confere Uh, uma, um dos mecanismos que vai ter uh, na sua mão é justamente o da exibição desses dados. Isso vai acabar caindo em exibição de, de documento, mas aí a pergunta é bom, será que o CPC consegue dar conta né, de lidar com essa nova realidade digital? Né? Vale lembrar que quando fizeram o Código de Processo Civil, lá em, em 2015, foi... É, uma escolha que o legislador fez foi de não tratar de questões de novas tecnologias. E o argumento é, ah, a tecnologia muda, então nós não podemos ficar lidando com isso. Pois bem, é, agora nós temos um cenário curioso, nós temos a legislação processual que é geral, nós temos uma LGPD, nós temos que construir agora aqui respostas com esse craquelê de leis. né? E é um desafio muito grande. E, e nem falo aqui né? em outros problemas que também me parece que são importantes como já, já mencionei minutos atrás sobre responsabilidade civil, né, em função né do, do de problemas do tratamento de dados, né, de novo aqui nós vamos ter que começar a discutir ah, como se dá significado a certos comandos da lei, né, que tratam do assunto. Olha é Preocupações para a gente que a gente vai ter aqui são muitas nesse ponto, né? Eu eu posso assim dizer da minha do, do meu olhar assim do meu lugar de fala é, eu que não sou um novo cristão em matéria de estudo de direito probatório e que também não me considero um novo cristão em matéria de estudo de, de processo e tecnologia que estudar LGPD é desafiador nesse ponto, né? Então, acho que a gente vai ter aqui uma oportunidade de ouro, de novo, de, de trabalhar esses temas. Mas uma das coisas que me, me põe a pensar é justamente uh, que esse olhar também é um, um olhar que coloca uma, uma questão básica que as pessoas parecem não se dão conta, mas que é um, um passo atrás, digamos assim, toda essa discussão, mas um, um passo atrás importantíssimo. É, quem olha para a LGPD parece que está olhando ali pensando... Nas empresas Que tem que fazer o tratamento de dados Olhando no consumidor Que tem que fazer o tratamento de dados Muito bem, mas assim é, Professor Oscar Ele passa a provocação Será que isso Toda essa disciplina também não, não teria aplicabilidade No trabalho de advogados Também Advogados não teriam que se preocupar um pouco mais com isso é, Juízes Pelo que vimos vão ter que se preocupar né? Mas Advogados, eu não tenho também que se preocupar. E mais, outros sujeitos que sejam envolvidos com o processo, fico imaginando, vamos lá, o perito, né, os auxiliares, o juízo, principalmente aqueles que não integram os quadros do Poder Judiciário. Esse sujeito também tem que se submeter à LGPD. Como é que fica isso?
0: É uma ótima provocação e eu tenho brincado com isso também até, Preparando um texto para publicar antes do curso, dizendo que somos todos operadores de dados pessoais. Né? E isso tem gerado muitas brigas e muitas discussões, porque o que se diz é que a intenção foi. A LGPD também no, no, no Glossário, no artigo 5o, ele é basicamente dividido em três grandes grupos de conceitos. Ele tem na parte inicial é, conceitos relacionados a dado pessoal mesmo, dado pessoal, dado pessoal sensível, anonimizado, banco de dados. Depois a, ela, o artigo 5 passa a definir os sujeitos da LGPD, ali no titular, controlador, operador, encarregado. Lá no final tem a NPD e os órgãos de pesquisa. E na sequência também, é, é, no, no inciso 10 em diante, trata das ações praticadas com dados pessoais, tratamento, anonimização, bloqueio, eliminação, também fala do consentimento do titular. E dentro dos sujeitos, a, a LGPD, por de novo, por se tratar de uma lei geral, evidentemente que ela não consegue, nem pode entrar em muitos detalhamentos. Então, é, os conceitos, principalmente de controlador e operador, são extremamente abrangentes. Eles pode ser qualquer pessoa natural, jurídica, de direito público ou privado. E o operador é quem decide, quem dentro da organização decide o que vai é fazer com os dados. E o operador é quem realiza o tratamento dos dados em nome do controlador. E isso tem dado interpretações diferentes dentro do Judiciário e do Ministério Público. É, nós temos tribunais estaduais que já publicaram atos. Alguns designaram o presidente como controlador e outros eh, designam a própria instituição como controladora, já que pode ser pessoa natural ou jurídica. Eu acredito que o professor Eugênio vai tratar isso na aula dele, porque isso gera reflexo sobre a responsabilidade. Né? A gente está pegando uma responsabilidade objetiva de uma pessoa jurídica e ir repassando para a pessoa natural, que é o presidente do tribunal. Daqui a pouco ninguém mais vai querer ser presidente de tribunal. É, ou procurador-geral de justiça porque ou procurador-geral da república porque pode ser responsabilizado por incidentes com dados pessoais né? todo mundo quer ter os direitos
1: né de como titular de dados mas ninguém quer ter os deveres e a responsabilidade né
0: ninguém quer assumir e o operador né ó, a intenção de quem trabalhou na elaboração da lei no processo legislativo seria uma figura mais técnica mesmo de TI de alguém que trabalha com atividades de técnicas de processamento de dados pessoal. Mas esse não é o conceito que está na redação aprovada da LGPD. E aí, um exemplo é o Ministério Público do Rio Grande do Sul, que tem um ato que foi bastante criticado, porque ele designa como operadores de dados todos os integrantes do MP, promotores e procuradores de justiça, todos os servidores e todos os estagiários da instituição. Mas aí eu pergunto, isso não está certo? Eu colocaria mais, aí, se não me engano, tem tribunal que inclusive menciona, tem ato que menciona os prestadores de serviços que trabalham no tribunal, aquele, uh, da a pessoa da terceira, da, o, o funcionário de empresa terceirizada que presta serviço ou de vigilante ou de porteiro na, no, no fórum ou na entrada do Ministério Público, que ali cadastra as pessoas e acessa o banco de dados no, no computador, ele também é operador de dado pessoal. Né? Nós, no nosso trabalho, seja o juiz, o advogado, o servidor da justiça, os estagiários do escritório de advocacia, estagiários da procuradoria da fazenda, que estão consultando o processo, verificando arquivos, o nome, CPF, endereço de parte, também são operadores de dados pessoais. Né? O conceito da lei é extremamente abrangente e isso tem gerado muita polêmica. Né? Por quê? Uh, o em tese, né, em tese, o controlador tem responsabilidade com qualquer incidente, com dado pessoal, e vazamento é espécie de incidente, a gente pode ter incidentes, ainda que não haja o vazamento de dados. Na União Europeia, nós temos condenações de hospitais, por exemplo, por um, número, por um excesso de perfis de pessoas que podem acessar prontuário médico. Às vezes, a gente teve situações é, curiosas de ter uma pessoa famosa internada, aí um número excessivo de pessoas internadas do hospital naquele dia, acessando o prontuário daquela pessoa, a gente poderia trazer isso para o judiciário. Será que num julgamento de uma pessoa pública, como nós temos no, no TRF4, se, e, e hoje em dia, como tudo é digital, tudo é auditável, tudo é passivo de controle, se se verificar que a gente tem um número grande de acessos de é, público interno, verificando um processo que não tenha um segredo de justiça ou que tenha um nível de sigilo que permita... O acesso de outras pessoas, isso pode, né, em tese, se discutir, é, que isso seja caracterizado como um incidente com um dado pessoal. Então tudo é, precisa ser revisto administrativa e judiciariamente, porque a lei tem conceitos muito amplos e isso, inclusive, tem gerado divergência e atos diferentes dentro dos tribunais brasileiros. Então, eu vou também trabalhar com isso na aula, no material, né, fazer uma comparação é, desses atos, porque até isso também é ainda incerto e não se sabe muito bem quem é quem é, na LGPD quando ela é transposta para o nosso dia a dia de judiciário, ministério público, advocacia pública e privada. E, e como eu falei, a gente tem... É, nós já temos no Brasil regulamentações diferentes para a, as mesmas pessoas, né, os mesmos sujeitos da LGPD. Né. E outro ponto interessante que vai ser interessante, eu digo interessantíssimo, que é algo que, que, que está na crista da onda e né, interessa muito a nós dois, que vai ter, ser um tema da tua aula também, é, que é a automatização e o uso da inteligência artificial no processo. Né? Eu, quando participei ali da comissão de, de, de governança de TI do tribunal, eu dizia que a inteligência artificial é a garantia da nossa sobrevivência para o futuro, porque numa realidade de orçamento apertado, nossa economia cada vez pior e não, não se tem uma, uma perspectiva de melhora em curto prazo, né? a gente com quantidade de servidores caindo a cada ano no Judiciário e no Executivo também, né? o uso da automatização da inteligência artificial nos nossos sistemas eletrônicos é, vai ser é, indispensável para que o Judiciário continue funcionando e na Justiça Federal funcionando bem, como faz nos últimos anos, e também, né, isso precisa ter regras e definições para que seja feito de uma forma que dê segurança e seja previsível para todos. Certo. Essa
1: questão da inteligência artificial é, é um tema delicado, assim, eu tenho dedicado já algum tempo a, a estudar, agora em fevereiro foi publicado um artigo na revista de processo que eu escrevi sobre o tema, não, inteligência Artificial aplicada aqui nesse contexto dos direitos fundamentais processuais. E a, a conversa não é simples, mas é uma conversa muito importante, porque efetivamente é isso. A gente pensa que a, a continuidade né, do, dos serviços muitas vezes vai depender do emprego de Inteligência Artificial e não é uma questão só de, de comodidade. É uma questão de efetiva necessidade, muitas vezes, né? Pensando no volume de, de demandas que são submetidas ao poder judiciário, os limites da, da força de trabalho, e eu diria mais, isso impacta, na verdade, não só o judiciário, mas também todos os operadores, né? Ah, já, já se fala em outros lugares sobre o uso de inteligência artificial no âmbito da advocacia, né? Aqui a OAB do Rio Grande do Sul teve um, editou um ato criticando, né, o uso desses robôs, né,
0: uh,
1: nos Estados Unidos, onde a remuneração de um advogado é feita por hora, né, em questão de segundos, né, o, um robô chamado Ross fazia aquilo que demorava um, uma carga horária absurda por parte de um advogado e significava para para a parte uma economia enorme, né? E vamos combinar que o processo serve à parte, né? O processo, a jurisdição, to toda essa cultura que a gente constrói, ela serve à parte, né? E nesse ponto, assim, a gente começa a pensar, bom, a inteligência artificial ela vem aí para ficar, eu acho que ela se incorpora à nossa cultura de uma maneira muito, assim, né? como fato inexorável e que não e que não comporta retrocesso. Agora, a gente vai ter que começar a discutir uh, de que forma a inteligência artificial também não deve se submeter a certos critérios, né? e, e os pontos são muitos aqui, né? um, um ponto interessante é bom, no tratamento, a inteligência artificial para atuar pressupõe né, uma base de dados, Ela, o algoritmo que é utilizado em matéria de inteligência artificial ele... ele toma informações de base de dados, então ele, de certa forma, ele, ele é, é um ator nesse cenário. Ah, quando se fala em online dispute resolution, né, fora do país, tem autores que dizem que a gente trabalharia com, se fosse pensar naquele conceito tradicional da relação processual, autor, juiz e réu, né, com o que, o que seria uma quarta parte, a fourth party, eles dizem, que é a tecnologia a tecnologia que para dar um sujeito Olha que loucura é algo para a gente pensar e aqui tem tem questões delicadas nesse ponto né porque é claro que a gente já tem tribunais que estão desenvolvendo sistemas já mais badalados o Supremo Tribunal Federal tem um sistema que uh, muita gente olha para ele com uma atenção especial o Victor né que faz lá filtro de admissibilidade recurso extraordinário mas existem muitos sistemas que estão trabalhando já com inteligência artificial, inclusive o TRF, né? pelo que se vê, também já está uh, lançando mão disso. Bom, uh, aí começamos a pensar assim, tem questões delicadas para se discutir. Me parece que é uma, tá, pegando uma aqui para a gente assim, incendiar um pouco né, o debate, colocar uma uma chama daquelas assim para deixar o pessoal puriçado, é, é, é de pensar, bom... Uh, o problema da é transparência desses algoritmos né, que lidam com esses dados. Porque já que a gente quer poder controlar, auditar, né, ou, com vistas a, a verificar se houve respeito né, à Lei Geral de Proteção de Dados, é, é natural que a gente pense, bom, então tem que ter alguma forma de, de lidar com a, o algoritmo. E aí muito se discute hoje o problema da transparência dos algoritmos. Uh, isso tem impactos mil, mas vou pegar uma aqui que eu acho que é interessante. Um professor espanhol, ele, a certa altura, uh, escreve dizendo que quem olha para um algoritmo, olha, de certa forma, para a fundamentação de uma decisão automatizada. Um algoritmo utilizado para construir decisões automatizadas, quem conhece o algoritmo conhece a fundamentação da decisão, logo seria... seria Nesse caso aqui, uh, conhecer o algoritmo seria uma, uma razão para dizer, bom, acabou o dever de fundamentar? E como ficam os, os algoritmos que têm aprendizagem de máquina? Né? Onde a gente tem o algoritmo aprendendo e evoluindo e se desenvolvendo. verdade é que assim, quem procura uh, entender esses temas acaba encontrando desafios enormes e, e que são desafios muito legais, essa é a verdade também. Vamos, vamos, vamos colocar que não é, as coisas não são apenas trabalho e, e problemas, na verdade são problemas que são assim muito interessantes e que a gente, de alguma forma, né, nesse momento, nós somos aqueles que estão vivendo uh, ao vivo esses problemas. Daqui a algum, alguns anos as pessoas vão olhar para trás e dizer, pô, mas era fácil solucionar isso, ou como é que eles não tinham visto isso antes? Não, nesse momento aqui nós somos os protagonistas, né? E a gente precisa, de certa forma aqui, reunir esses protagonistas todos para conversar sobre esses assuntos, debater sobre esses assuntos, é, nós temos já alguma alguma caminhada nesses temas, mas é, é importante que é, aqueles que ainda não, não tiveram contato com isso, que estejam de olho aberto, porque é, é uma, uma revolução silenciosa, né, que está tomando conta né, do Poder Judiciário, que vai, de certa forma, revolucionar a forma como a, os mecanismos de acesso à justiça funcionam. Né? Uh, e eu acho que, nesse ponto, se a gente não estiver preparado, né? Os, os digamos assim que não tem muito tempo para ficar esperando né? vai ser, o profissional que não estiver acompanhando essa, essa mudança essa, essa transformação que tá acontecendo, esse profissional vai sentir na pele então é muito bom a gente poder convidar as pessoas aqui né para se juntar, né? a gente aqui nesse curso, nessa iniciativa é muito legal ver a SMAF tomando a frente nessa iniciativa, né? Porque de novo é, é o próprio judiciário preparando os atores né? que nele atuam. Isso é muito muito bom. Eu acho que esse é, é um pouco por aí a conversa, né?
0: E ficou um ponto muito interessante que é o de que quem conhece o algoritmo conhece a fundamentação da decisão, né? Mas é isso que os advogados sempre quiseram, né? <risos> <risos> e isso é algo importante que tem reflexo na segurança jurídica, na previsibilidade da decisão, na, na isonomia e também acho que reflete na composição entre as partes, né? Vamos pegar um exemplo aqui.
1: Na França houve uma proibição do emprego de algoritmos preditivos, que é esses algoritmos que tentam antever como os juízes julgam, né, olhando para a experiência da jurisprudência. É... E, e isso é algo para a gente pensar, será que a, a orientação francesa é a melhor? Será que nós deveríamos estender esse olhar também para o caso brasileiro? Né? Acho Sim. que essas questões têm que ser colocadas na mesa, porque, de novo, é, são algoritmos e eles conseguem, eles trabalham a partir de uma outra lógica, né? e, e, e mais interessante, quando eles têm aprendizado de máquina, né? a, o céu é o limite. Se nós tivermos poder de processamento e aprendizagem de máquina, o céu é o limite.
0: E, né? e talvez o Christian fale sobre isso na aula dele também, mas eu ter participado dessa, dessa área do tribunal, eu também sei que é comum, às vezes, toda semana até, de ter uma sobrecarga de pesquisa na base de jurisprudência do tribunal, e isso, pelo que se sabe, é ou algum tipo de ferramenta de site que está fazendo a coleta para para armazenar ou também são grandes escritórios de advocacia ou empresas de tecnologia desenvolvendo produtos para ter na sua própria base de dados decisões de todos os tribunais os TRFs, TJs, STJ STF, justamente para fazer esse tipo de, de, de análise prévia, de predição né? e a gente tem inclusive um curso né um, um curso que é muito bem Avaliado, se não me engano, na terceira edição já na Esmaf, que é o de jurimetria. E a gente não pode evitar, né não dá para trabalhar contra e, e tentar limitar esse tipo de, de atividade, porque isso serve para nos auxiliar e não para prejudicar ou para dificultar o nosso trabalho.
1: É, a verdade é que a gente tem que começar a lidar com essas ferramentas e, e, e tem que, de alguma forma, se apropriar dessa tecnologia. Vamos lá, nós, nós somos uma geração que quando aprendeu a lidar com direito, né, quando estava engatinhando no direito, viu a introdução dos computadores nos escritórios de advocacia, no Poder Judiciário. Eu me lembro de, de advogados que não queriam mexer em computadores. Não queriam mexer, eles achavam que aquilo era uma questão só de, de estética das petições, e que isso não levaria a nada, e que hoje esses advogados não sabem mais trabalhar sem computadores aquilo de novo, né, que a gente está tratando como uma questão que pode para alguns só a secundária, o problema da proteção de dados, isso é, vai logo logo se tornar um, uma questão prioritária. Eu diria que já é uma questão prioritária, né? Uh, pegar aqui um exemplo que eu acho que é importante nesse para trazer, né? Alguns grandes escritórios têm sofrido hackeamentos em proteção de dados. Já se vê casos de, de hackers que, que pedem resgate da escritórios em relação a dados que estão lá naqueles escritórios. Quer dizer, o problema da, da administração desses dados é um problema real dentro desses escritórios. Né? E não estou falando apenas de, de poucas bancas, de poucos escritórios. Não, escritórios que, que em, em grande quantidade já se vê em muitos episódios se repetindo e isso é algo preocupante. Temos que lidar com isso. Enfim, é né? acho que é chegado o momento de as pessoas virem estudar. É chegada a hora das pessoas começarem a, a, a se apropriar disso.
0: Né? Se não fosse a tecnologia, se não fosse esses avanços e o judiciário aberto para isso, nós estaríamos até hoje carimbando, numerando o processo e, e rubricando a caneta, o que Levar, atrasaria ainda mais né, o nosso judiciário já ah. é tão cheio de processos. Né?
1: Imagina o tempo, e, o custo, o trabalho, a energia que se coloca é. e, e nesse meio tempo pobre o jurisdicionado que suporta esse custo. Né? Então, bem-vinda seja a tecnologia que nos permite fazer algo melhor.
0: Se desse o exemplo do Victor, do STF, né a estimativa que foi feita, ele é muito usado, no, principalmente na presidência para fazer a triagem e o de admissibilidade, principalmente de recursos originários e agravos em, em RE, é, houve uma redução dessa tarefa, dessa análise, de 44 minutos para 5 segundos em cada processo. Então, já era uma diferença muito grande, e isso chegou até aqui, isso é claro, isso beneficia a parte, né? a parte que é melhor favorecida por isso. E dá para dizer o seguinte, né? O, 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 alguém
1: pode ficar preocupado com a ideia de dizer, bom, mas então a inteligência vai tirar o meu trabalho, quer dizer que eu não vou mais ter o que fazer? Não. Vamos colocar o seguinte aqui: pegar um exemplo também prático daqui da, da quarta região, né? O TRF, quando implantou o, o EPROC, né? É, generalizou o EPROC, vamos colocar assim, melhor dizendo, né? É, ele. ele gerou um, um movimento muito interessante que era justamente o de fazer com que servidores que faziam esse trabalho mais mecânico acabassem se dedicando a um trabalho muito mais de inteligência, a um trabalho muito mais adequado, e isso gera até maior satisfação nas pessoas, né? Afinal, ficar trabalhando, num, fazendo uma atividade repetitiva que pode ser feita por uma máquina com menor custo, melhor que essas pessoas se dediquem a atividades que, inclusive, do ponto de vista Uh, intelectual são muito mais uh, prazerosas, agradáveis, que aquilo que a gente sempre sonha fazer, né? Na é verdade?
0: E isso vem desde a graduação, né? até para quem faz estágio na Justiça Federal, na, na Procuradoria da Fazenda, AGU, Procuradoria Federal, Escritório de Advocacia Particulares, não faz muito trabalho manual, não precisa ir no. no a justiça para tirar cópia, para procurar pegar por processo em carga, né? nada mais disso é necessário, a gente só faz basicamente trabalho intelectual, então desde a graduação, quem tem contato em qualquer área, em qualquer tipo de, de atividade jurídica, basicamente já faz mais muito mais atividade intelectual do que atividade manual. Né? É, vamos ter que encerrar, eu agradeço a participação do professor Luiz, não foi combinado, mas, mas eu também não posso, não tenho como te mostrar e nem mostrar para quem está ouvindo o podcast, mas eu estou com os textos abertos aqui, uma tarefa de fim de semana de, de trabalhar um pouco mais com o artigo 20 da LGPD, de fazer pesquisa e de revisão de gestão automatizada, eu estou com o teu texto, justamente com o teu artigo, na, na versão virtual aqui da revista de processo TRT, que saiu agora em fevereiro de 2021, que é o Inteligência Artificial e Direitos Fundamentais Processuais no Âmbito Civil. Também recomendo para todos que estiverem ouvindo e para quem participar do curso, certamente será o material que vai ser debatido, porque é um texto muito bom. Professor Luiz, agradeço. Útil. É, certamente vai ser útil. Ah, então, vamos nos despedindo, agradecendo ao professor Luiz pela participação nesse episódio. E eu lembro que nós ministraremos just, juntamente com outros professores, que são professores Eugênio Faquini e o Christian Ramos Prange, o curso Lei Geral de Proteção de Dados na Justiça Federal, que está com matrículas abertas. E para isso, acesse o site www.esmaf.org.br para mais informações e também para inscrições. O Somos Feitos de Direito é o podcast da SMAF-RS e aqui você poderá ouvir conversas sobre os temas mais relevantes do direito com professores e convidados. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e esperamos vocês no próximo episódio. Até breve!